0: Olá, bem-vindos a mais um irrevogável, o programa de entrevistas da revista Visão. Nesta edição, a nossa convidada é Silvia Figueiredo, a quem eu uh, começo por dar as boas-vindas. Olá, Olá, Silvia.
1: Olá, João, boa tarde.
0: Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou ficar fazer apenas uma pequena introdução para apresentar a Silvia Figueiredo, uh, investigadora, formadora e escritora. Formou-se em Ciência Política e Relações Internacionais e especializou-se nas áreas de segurança, intelligence e investigação criminal. Tem desenvolvido a sua vida profissional nestas áreas, desenvolve investigação académica com especial foco na ação do crime organizado e do tráfico de estupefacientes. É também escritora, autora do romance Narcotuga, que é precisamente inspirado no universo do narcotráfico em Portugal. E... É isso que nos traz hoje a esta conversa, depois de, ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, eh, terem havido uma série de notícias, artigos de jornal e de revista que, que se têm focado precisamente nas eh, detenções de eh, elementos que se dedicam a esta atividade, apriações de eh, estupefacientes eh, em Portugal, a presença também de grupos eh, criminosos estrangeiros que, ao que parece, se estão a preparar ou já estarão mesmo fixados em Portugal. E antes de avançarmos para falar um bocadinho acerca do que é a realidade portuguesa neste campo, eu queria começar pelas origens do problema, ou seja, pelos países produtores. Nós sabemos hoje que há uma melhoria de técnicas de cultivo em países como a Colômbia, a Bolívia, o Peru, o que permite que na mesma área cultivada se possa recolher muito mais produtos, extrair muito mais cocaína da folha de coca, que é onde nós vamos encontrar este produto que depois é exportado destes países e chega aos mercados consumidores. É possível, com os dados que hoje temos, e esta seria a minha primeira pergunta, concluir que a maior quantidade de produção também tem aumentado a quantidade de droga que chega ao estrangeiro, em particular aos Estados Unidos da América e à Europa, que são os principais mercados eh, importadores da cocaína.
1: Sim, boa tarde João, obrigada pelo convite. Um, sim, efetivamente nós assistimos desde 2014 a um, um aumento muito significativo da produção global de cocaína no mundo, nesses três países que referiu que são os principais produtores mundiais Uh, essa, só para termos uma ideia, nós temos uma duplicação dos níveis de produção desde 2014, uh, os últimos dados de, de, da Organização das Nações Unidas reportam a 2020 e são de cerca de 2 mil toneladas anuais a serem produzidas, o que significa que nós temos o dobro da cocaína um, a ser distribuída pelos países do mundo e como referiu muito bem, os Estados Unidos da América e a Europa são os principais mercados de consumo, um, e por isso mesmo estão a ser mais invadidas por este, por este, por este estufaciente, porque a cocaína é um produto que ainda tem um preço elevado e por isso é um produto que implica que as sociedades que tenham um, um consumo continuado, sejam sociedades que tenham capacidade de suportar este tipo de gastos. E neste momento nós não temos uh, sociedades que tenham a capacidade dos Estados Unidos da, e, da, e da Europa, dos Estados Unidos e da América do Norte, de ter este tipo de consumos. A Austrália é um, um, também uma região que consome muito, os traficantes têm muito mais dificuldade em colocar lá o produto, porque fica, fica Até mais… Até pela bom. sua
0: localização geográfica
1: pela sua localização, uhum. localização geográfica e por ser também uma ilha, que é mais complexo normalmente para se conseguir, porque as fronteiras são controladas de uma outra um, maneira. O maior controle. É, maior controle sim, uh, apesar de aí efetivamente ser o local onde se consegue o um maior lucro do mundo, precisamente por essa dificuldade. Mas claro, os níveis elevados de produção são aquilo que está neste momento a provocar esta onda muito grande de entrada de cocaína na Europa.
0: Portanto há mais produto para escoar, uh, os mercados continuam a receber e estas organizações que fazem este tráfico uh, continuam uh, a trabalhar para tentar escoar o, o, a quantidade de produto que é produzida. Hum, há números em Portugal já conhecidos referentes a 2022. Foram apreendidas pouco mais de 16 toneladas de cocaína no, no nosso país. Este é o maior número hum, dos últimos 15 anos. Hum, olhando para, para os números hum, que são apresentados muitas vezes por organizações não-governamentais, como por exemplo a Insight Crime, que nos diz que hum, apenas 10 a 20% da cocaína que chega à Europa é travada e apreendida pelas autoridades, pelos respectivos países. Isto significa que o número de cocaína que neste momento chega aos mercados e que fica disponível para os consumidores aumenta na mesma proporção que aumenta a produção nos países como a Colômbia, a Bolívia e o Peru?
1: Nós não conseguimos saber a proporção exata, os mercados ilícitos são extremamente difíceis de, de avaliar, não é? Precisamente porque são ilícitos e, e, e vivem na obscuridade. Uh, aquilo que nós sabemos é que realmente os, os valores das apreensões são reduzidos. Nós temos nos últimos anos cerca de 200 toneladas apreendidas na Europa, ou seja, estes 2 mil que são produzidos, ou quase 2 mil que são produzidos anualmente, uh, se se 40% for para a América do Norte, 40% for para a Europa, nós na Europa aquilo que vemos de apreensões são 200 toneladas, mais ou menos. Temos tido esses, esses números desde 2020 um, e por isso aquilo que é apreendido estará dentro de, de não sei se 10%. Dessa 10%,
0: estatística que eu referi, sim. Dessa estatística,
1: sim. Que são referidas, porque nós verificamos também que continuamos a ter uma grande disponibilidade do produto na Europa, ou seja, não há dificuldade em conseguir comprar cocaína na Europa de acordo com o Observatório Europeu das Drogas e tóxico tem esses cálculos feitos temos uma maior pureza do produto na Europa e também temos visto o preço baixar. por isso aquilo que nós vemos é que realmente não há falta de droga nos mercados, por isso independentemente do trabalho das autoridades, porque as apreensões têm sido crescentes, ou seja, há um volume crescente a vir para a Europa, há um, um maior número de quantidades apreendidas e isso, no entanto, não impede que a droga chegue aos mercados, que chegue aos mercados com níveis de pureza elevados e que consiga também uma redução do, do custo do grama no mercado. Também pode estar associado ao maior número de grupos de crime organizados ativos, porque efetivamente nós temos um crescimento do crime organizado global no tráfico de droga e não só. Uh, e isso também pode refletir, ou seja, uma maior concorrência, uma maior competitividade também pode fazer baixar o preço. Um... Antes de entrarmos Sim.
0: nesse campo, fez uma referência uh, relativamente ao esforço que tem sido feito pelas autoridades para tentar travar este fenómeno, uh, embora, uh, de facto, uh, continue a chegar a cocaína... Uh, à Europa e Portugal, como se sabe este não é um fenómeno novo sempre foi visto como uma porta de entrada uh, por grupos organizados para uh, a importação de, de cocaína oriunda da América do Sul. Um, estas 16 toneladas, destas 16 toneladas 12 toneladas um, desta cocaína uh, foram apreendidas uh, pela equipa uh, da Polícia Judiciária que investiga o tráfico internacional de droga por via marítima. Um, este pode ser visto como um exemplo um, daquilo que está a ser uh, bem feito no nosso país? Ah, Ou ainda sim. há caminhos para percorrer, Certamente haverá, mas uh, não poderá ser também um sinal de algum otimismo?
1: Uh, eu, eu acho que o trabalho que as autoridades têm feito uh, é bastante positivo no quadro do combate ao crime organizado e nomeadamente ao tráfico de estufacientes. Uh, dizer só uma coisa que há pouco não referi que me esqueci: essas 16 toneladas são os dados da judiciária, ou seja, nós não temos ainda os dados globais. Ainda nos faltam os, da os dados globais que não apresentados no Razi e vão incluir os dados da PSP também da GNR. Esses dados são os dados da polícia judiciária com, com a autoridade tributária do Aneira, e aduaneira e por isso é ainda vamos saber e são dados que são importantes porque nós estamos a falar de aumentos relativamente ao ano passado de mais de 60% ou seja, ano passado nós aprendemos 10 toneladas cerca de 10 toneladas neste, neste momento e ainda não temos os dados completos, nós já vamos nas 16, por isso houve um aumento de 60% da, droga, da cocaína que é apreendida em Portugal. Relativamente àquilo que refere que a questão marítima é fundamental, nós somos uma, uma, uma fronteira externa marítima da União Europeia, somos também fronteira externa aérea, mas a nível marítimo, nós sabemos que a cocaína circula maioritariamente da América Latina para a Europa por via marítima, contenturizada, ou seja, em contento misturada ou dentro daquilo que são uh, os produtos que nós adquirimos na América Latina, ou seja, no meio do comércio, comércio lícito, a atividade que a Polícia Judiciária e, e no quadro do, do tráfico marítimo e não só tem desenvolvido tem sido muito positiva, tem tido algumas operações que têm sido na minha perspectiva, bastante uh, bem feitas, nomeadamente a operação que levou ao desmantelamento da de, de rede liderada pelo Rubando Oliveira. São operações que são táticas muito, muito uh, interessantes, porque estávamos aqui com. E complexas, não? Complexas estávamos aqui com acessos muito importantes a algumas, alguns locais de entrada no território nacional e que exponenciado isso poderia ser muito complicado e foram rapidamente resolvidas parece-me pelo menos de acordo com os dados que estão disponíveis por isso há efetivamente a parte das autoridades uma percepção do perigo que, que o crime organizado transnacional provoca, tem em Portugal uma percepção da importância do tráfico internacional de cocaína para o nosso país e uma, e uma, e uma percepção da importância e da forma como estas redes movimentam. Eu acho que, para além disso, para além da questão policial, nós devemos também ter aqui uma, uma, uma preocupação política mais alargada com o fenómeno. Mas pronto. Ainda assim.
0: é, recentemente, numa entrevista da RTP, o, o, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Luís Neves, fez, fez referência que propôs que eh, o tráfico de droga passasse a ser a, a ter estatuto de crime de investigação prioritária na revisão da lei eh, de política criminal. É, é fundamental colocar o tráfico de droga eh, com este estatuto?
1: Eu acho que é fundamental e acho que tendo nós as características que temos como país ele nunca devia, deveria sair uh, de crime prioritário porque nós somos há três décadas uma porta de entrada da cocaína na Europa nós sabemos, nós estamos uh, muito perto daquilo que é o maior produtor de AX do mundo que é Marrocos por isso nós naturalmente pela nossa localização geográfica que é uma coisa que nós não temos forma de mudar não há polícia que consiga resolver isso não é? naturalmente nós vamos estar sempre sujeitos a ter atividade de grupos de crime organizado at ativos nestes tráficos nós temos visto nos últimos anos um crescimento do crime organizado transnacional e um crescimento do tráfico de estrofacentes geral, não só de cocaína. Por isso tudo aquilo que está acontecendo neste momento em Portugal enquadra-se numa tendência global eh, que é maior do que o país e que tem a ver com os grandes negócios e com, os, com as grandes mais-valias financeiras que estes tráficos têm, associadas também ao aumento do consumo e por isso termos a perceção daquilo que são as nossas vulnerabilidades é importante e por isso este tipo de crime, como, como uh, referiu o Dr. Luís Neves um, ou como informou o Dr. Luís Neves que, tinham, que a Polícia Judiciária tinha sugerido de colocar o tráfico em investigação do crime organizado do, do tráfico de peço, peço, desculpa, como crime prioritário parece-me fundamental
0: Já falou uh, nesta conversa um o aumento da atividade de organizações criminosas que se dedicam a este tipo de atividade. E tem sido noticiado, muito noticiado em vários órgãos de comunicação social nacionais, a presença, ou a possível presença, do primeiro comando da capital, conhecido como uma das principais, se não a principal organização criminosa da América Latina, no nosso país. Eu próprio tenho, tenho acompanhado este caso, obtive informação do Ministério Público de São Paulo da, da, da presença de 42 elementos com morada fixa no nosso país. Um, isto foi uma informação datada de novembro de 2021, que dava uns primeiros uh, dados sobre a presença e a fixação deste grupo aqui em Portugal. Um, também uh, sei que houve uma reunião entre autoridades portuguesas e brasileiras para, para abordar este assunto. Um, hoje a Visão publica um artigo... Um, sobre a convicção que no interior da Polícia Judiciária já existe inclusivamente um, já existe a convicção que estas informações são, são reais, são verdadeiras é, é um problema novo em Portugal um, Portugal não está habituado a lidar com este género de organizações tão, tão preparadas e com um nível de perigosidade e de violência tão elevados um, é a razão para a preocupação?
1: Um, é não só o PCC, mas toda a situação que envolve o tráfico de cocaína é razão de preocupação na Europa em geral. O PCC é só mais um fator que agrava aqui a possibilidade de violência e a ameaça que, que impende sobre o país, porque nós temos assistido nos últimos anos a um aumento muito grande da violência associada aos mercados de droga na Europa. Uh, temos assistido uh, na Holanda, na Bélgica, em Espanha, existem vários casos em que o crime organizado tem entrado dentro daquilo que a da sociedade civil e se tem mostrado, tivemos ameaças altos responsáveis do, do, do Governo e a representantes da a Princesa Herdeira da Holanda, uh, tivemos a, a, a ministros e a primeiros ministros, tivemos a invasão de um hospital em Espanha também para recuperar um traficante que tinha sido, uh, tinha sido tido no meio de uma operação de, de combate ao tráfico. Por o isso, o há aqui várias...
0: Os luís holandeses, Peter de Vries também foi assassinado.
1: Exatamente. Encontramos, câmara, encontramos câmaras de tortura também na Europa uh, uh, em, que, em que estavam também... Um, Uh, envolvidos também no tráfico de droga ou seja, nós temos várias situações, vários sinais de alarme relativamente a isto é Mas é um que... alarme
0: que esta violência pode chegar a Portugal? Este género de violência que acabou de descrever?
1: Pode Pode, não, pode chegar perfeitamente, pode chegar a Portugal. Uh, nós não temos neste momento, eu, eu, esta introdução era para chegarmos ao PCC precisamente, porque nós não temos neste momento esse tipo de grupos que têm estado associados a essa violência, que são os grupos albaneses, por exemplo, grupos de leste, grupos uh, da Europa de leste, mas também grupos autóctonos que costumam ser indicados como mochromáfia, que é uma expressão que não é muito, muito exata, mas que simboliza grupos que, falantes, de, de, ou de origem norte-africana e que estão ativos na Europa, uh, muito, muito envolvidos neste tráfico, e em Portugal se nós tivermos aquilo que as notícias indicam um, e, e ainda, as evidências ainda, ainda, ainda são um bocadinho ténues mas aquilo que as notícias indicam é precisamente que há uma intenção estratégica do PCC em, em, em sediar-se em Portugal ou a implantar-se em Portugal. Um, o PCC tem estabelecido um, parcerias criminais com alguns grupos, como nós sabemos, com a Andrangueta, terá uma parceria criminal, tem parcerias criminais na América Latina com grupos de fornecedores, terá também parcerias criminais com grupos de leste, ou seja, aquilo que nós vemos no mercado de, de, internacional de droga é precisamente um conjunto de parcerias criminais entre os grupos criminosos. Um, se o PCC conseguir estabelecer-se em Portugal e havendo essa intenção, eu acho que nós, a ameaça que impende sobre o território se torna muito mais significativa, porque estamos a falar de um grupo que traz consigo níveis de violência muito elevados. Um, não me parece que seja fácil que eu consiga fazer, precisamente porque há o alerta da autoridade, as autoridades têm tido essa preocupação, há uma forte cooperação, mas que mudaria significativamente a, a importância do país e a, a, a paz social que existe em Portugal, eu acho que sim.
0: Fez essa referência, o PCC tem a cor e são conhecidos com a máfia Sim. da região da Calábria em Itália, Sim. na Grandeta. E porquê a escolha de Portugal? Sabemos que Portugal tem uma frente atlântica, tal como o Brasil. Isso pode facilitar em termos logísticos Portugal fazer parte de uma, de uma rota preferencial deste, destes grupos. Haverá outros fatores que contribuam para que Portugal possa ser escolhido? para, olhado para, pelo PCC, como um, um, um local estratégico fundamental?
1: Os grupos normalmente procuram espaços nos quais eles possam passar desapercebidos, porque a, trans, a, a transnacionalização dos grupos, a mobilidade dos grupos de um território para o outro, é sempre muito complexa. Os grupos no território, do qual eles são originários, eles têm sempre uma, uma maiores capacidades de atuação. Quando eles saem desses territórios, e estamos a falar de todos, incluindo a Andrangheta que referiu e outros grupos, eles estão sempre em território hostil, porque eles não são autóctones, ah, e por isso eles são sempre, desde logo, são sempre detectados pelas autoridades, porque acabam por ter uma outra língua, uma outra, até fisicamente podem ser muito diferentes, como não conhecem o território, têm que lidar com, com
0: grupos rivais que já estão estabelecidos. Uhum.
1: Também, e isso é muito importante, têm é de lidar com grupos com a concorrência que podem ter e por ser, acabam por ser sempre mais visíveis. Um, uh, o PCC, aquilo que o PCC consegue encontrar em Portugal é uma comunidade brasileira que está bem instalada e por isso aí pode passar desapercebido entre aquilo que é a comunidade que já cá está, tem a facilidade da língua. Tem a facilidade dos, do, das ligações históricas que existem, ou seja, há uma grande ligação entre Portugal e o Brasil, e também tem a facilidade do facto de que uh, o, o Brasil exporta muita coisa para Portugal, ou seja, há muita coisa que também vem para Portugal, e a maior parte da cocaína, naquilo que é um mercado ilícito, que entra em Portugal e que entra na Europa, vem do Brasil. Por isso, o, Brasil, o PCC pode encontrar aqui, em Portugal, um local que pode, que pode parecer interessante para se fixar pela maior facilidade em face da, da comunidade imigrada que cá
0: está. Ou seja, Vou... tornarem-se invisíveis por entre os 300 mil quase 300 mil brasileiros que já vivem em Portugal e é importante referir que a, a, a esmagadora maioria uh, dos 300 mil i, 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 imigrantes brasileiros que vivem em Portugal uh, são, são trabalhadores tal, claro. tal como nós e não, são, não se dedicam a nenhuma atividade criminosa, por vezes um, existem algumas confusões e é preciso sempre esclarecer uh, um. esta, esse, esse ponto, penso eu
1: Sim, é fundamental, porque, e efetivamente porque são pessoas que estão a trabalhar Uh, e que não têm qualquer tipo de, de problema legal, precisamente por isso é que se conseguem é que, é que os criminosos conseguem esconder entre eles, não é? é? Mas é exatamente, é preciso referir isso. Mas há a semelhança daquilo que aconteceu com os cartéis e com a Espanha, porque os cartéis sul-americanos também se, também se deslocavam mais para a Espanha e faziam da Espanha a sua sede para depois atuarem no resto da Europa, precisamente porque tinham a facilidade cultural e linguística. A
0: ligação ao mundo hispânico, exatamente. 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 Uh... E que papel é que tem o mundo lusófono também eh, os países africanos de língua oficial portuguesa, ou mesmo eh, as ilhas atlânticas portuguesas, eh, Madeira e Açores, eh, muitas vezes eh, países como Angola, Cabo Verde, Moçambique, eh, Guiné-Bissau, eh, e mesmo a Madeira e os Açores são vistos como plataformas que podem permitir, em termos logísticos, que esse transporte seja feito de forma mais fácil e de forma mais eficiente. E acha que é esta realidade... Um, acontece neste momento?
1: A Madeira e os Açores sempre integraram as rotas clássicas de circulação, uh, ou seja, das rotas, rotas transatlânticas para a Europa, uh, porque são espaços em que muitas vezes os barcos têm de parar, os volares, principalmente, para abastecer. Por isso acabam por ser as primeiras ilhas onde que eles encontram europeias para abastecer e, por essa razão, temos muitas vezes apreensões até na, na, nas, nos nossos arquipélagos. Um, mas são pontos de passagem circulação, não são um destino. Naquilo que respeita aos países lusófonos, um, Cabo Verde, Guiné-Bissau, uh, Moçambique, também já há algumas referências, uh, aquilo que nós temos assistido é que os traficantes, em determinada altura, entenderam, um, numa da lógica da alteração de rotas, que são, em permanência, eles procuram alterar rotas. Um, a própria importância de Portugal também está aí, ou seja, quando eles procuram alterar rotas e neste momento que há tanta cocaína a entrar na Europa, é importante procurar o maior número de portas possíveis para que ela entre. Uh, e a, a, a costa ocidental africana também tem sido uma área que tem sido utilizada para a, a triangulação da cocaína para a Europa, ou seja, a cocaína vai para alguns países próximos de Portugal, como Cá a Verde, Guiné-Bissau, e a partir daí, por via marítima, aérea ou terrestre, ela é introduzida na Europa, pode ser através de Portugal ou não, mas esses países também têm sido utilizados. E desde 2019 tem havido um aumento também do recurso a alguns países um, para o armazenamento ou a colocação da droga nesses países africanos para posterior envio para a Europa.
0: Falou uh, de uma operação que teve bastante mediatismo, complexa, mas que levou à prisão de, de Ruben Oliveira, que conhecido também como, como Xuxas, e que nós sabemos que era um importante operacional no narcotráfico no nosso país, uh, outro... Uh, suspeito de ser narcotraficante uh, é Samir Fernandes, também foi detido uh, recente, recentemente. E estes sinais um, deste desmembramento, digamos assim, deste género de organizações uh, profundamente preparadas, organizadas, bem estruturadas, é, é um sinal que, de que as nossas autoridades um, podem está preparadas para enfrentar um, grupos como o PCC?
1: Sim, também, também. Uh, mas há, há, uh, essas operações que, que refere também mostram outra coisa, porque a, a rede do Ruben daquilo que são os dados disponíveis, cresceu muito rapidamente e subiu muito rapidamente naquilo que era a importância do tráfico, porque acabou por estar a estabelecer relações com aquilo que era, com, com quem era considerado o maior narcotraficante brasileiro. Por isso, nós estamos a falar uh, num período de dois anos em que o indivíduo, que apesar de de aparentemente já ter uh, história no tráfico de estufacientes. A verdade é que ele, num período de dois anos, consegue estabelecer esta rota, estabelecer este, esta parceria. E atingir e...
0: um patamar que, que não era o dele antes.
1: Exatamente, exatamente. Por isso, independentemente da capacidade das autoridades, nós sabemos a dificuldade nos dias de hoje com a inovação tecno tecnológica que existe e todas as, todas as formas de comunicação e de encriptação da comunicação e de anonimato que nós temos não só na comunicação, mas até na circulação financeira. Por isso, tudo aquilo que os criminosos também têm a favor. A Polícia Judiciária teve uma ação muito boa, muito, muito positiva e muito capaz, mas isso não quer dizer que, não, não, que vá estar atenta a todas as situações, porque naturalmente eu, isso pode eu, não acontecer.
0: Eu queria só pegar no, no que acabou de dizer, no que diz respeito ao, aos fatores financeiros, até porque hum, a, a verdade é que hum, o Rubano Oliveira, como referiu ganhou a confiança do Sérgio Roberto de Carvalho conhecido como Major Carvalho que também está detido neste momento na Hungria e que era considerado o maior narcotraficante da Península Ibérica e o que eu lhe queria perguntar era se os nomes importam ou se estamos a falar de estruturas que estão tão bem definidas tão bem preparadas que conseguem sobreviver à detenção deste género de indivíduos e faço essa referência exatamente porque o suposto líder Desta, desta estrutura Já estava preso há bastantes meses Na Hungria E um, a chegada da cocaína À, à Europa uh, Via Brasil uh, Não deixou de continuar a acontecer
1: Sim, é um facto um... Nós, mesmo nas estruturas mais clássicas, nós não temos um líder, não é? Foi detido agora recentemente o Mateo Denaro, de, de, um suposto líder da Casa Nostra. Uh, no passado, quando foi detido o Chapo Guzman, o cartel Sinaloa também não deixou de funcionar. Ou seja, o que nós temos é quase conselhos de administração um, que permitem que as estruturas consigam continuar a funcionar, apesar da detenção de algumas figuras chimeiras. Essas figuras chimeiras, essas tensões são muito simbólicas para as polícias e, realmente, também têm efeito, porque acabam por ser o, o, uma, uma, um ataque ao próprio, ao próprio grupo criminoso e têm sempre algum efeito operacional. No entanto, aquilo que nós vemos, e no caso do Ruben de Oliveira, aquilo que nós vemos é que nós temos uma segmentação do mercado, ou seja, nós temos múltipla, múltiplas estruturas e cada uma faz uma parte. E, para além disso, nós estamos a falar de negócios que valem muito dinheiro, ou seja quando há um elemento que é deitado abaixo, digamos assim, muito rapidamente alguém consegue...
0: Há um estil... candidato há um e... candidato rapidamente disponível.
1: Sim, no caso nós também tínhamos aqui laços familiares se eu, se eu estou uh, bem dentro daquilo que, que, que me está a referir mas uh, há sempre um candidato disponível, aliás, um dos problemas da violência associada ao mercado atualmente ao mercado na Europa tem precisamente a ver com a concorrência a violência está esbanhada, as droga que têm crescido e por isso a, própria, a vinda do PCC para Portugal, se o PCC se chegar a implantar em Portugal, nós podemos também ter essas circunstâncias, ou seja, não só ele trazer maior violência, ele trazer determinado tipo de parcerias, como aquelas que estabeleceu com os Sérvios, que também são grupos muito violentos, mas também os próprios grupos que possam querer concorrer com o PCC também podem trazer essa violência para a rua.
0: A Polícia Judiciária, e, e pegando naquilo que foi, foi dito por si nestas duas últimas respostas, a, a, a Polícia Judiciária defende que mais que as apreensões o que importa é deter os grupos criminosos um, e a recuperação de, de ativos. Concorda com, com este princípio que... Um, as investigações financeiras, encontrar o rastro do dinheiro acabam, acaba por ser muitas vezes o melhor método para conseguir desconstruir estes grupos organizados?
1: É fundamental e é o grande combate ao crime organizado é feito pelas investigações económico-financeiras associadas a, 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 às diversas atividades criminosas que, que, eles, que eles praticam. Porque, em primeiro lugar, o objetivo do crime organizado é o lucro, é o proveito financeiro. Por isso, atacar o proveito financeiro é atacar aquilo que é o objetivo deles. Eles estão, neste momento, mais ativos no mercado de cocaína, porque é um mercado que rende muito mais dinheiro. Mas também nós também temos visto um aumento significativo das redes envolvidas em tráfico de seres humanos, em imigração ilegal, por exemplo. Por isso, o que é importante e aquilo que realmente os consegue uh, deter, não é de não é deter pessoas, estou a repetir a palavra, mas é apreender os meios financeiros que eles conseguem com a prática dos crimes e os meios também utilizados, os meios operacionais para a realização do crime. Aquilo que nós temos visto é que esses dois fatores são aquilo que realmente diminui significativamente a capacidade de ação dos grupos. E é uma lógica
0: que já é adotada no Brasil, onde as autoridades já têm muito mais experiência a lidar com este género de problemas. É. Nós
1: tivemos, nós tivemos uh, desculpe João tenho nós tivemos também na Europa por exemplo os clãs galegos, o grande golpe que, que a Espanha conseguiu dar aos clãs galegos foi precisamente quando desenvolveu uma grande investigação económica ou financeira e quando começou a fazer a apreensão dos meios, ou seja, eles sem barcos não conseguem ir, uh, é muito mais difícil substituir um barco do que uma pessoa.
0: Exatamente Silvia uh, Figueiredo, nós estamos quase a, a concluir, tinha aqui mais uma última pergunta uh, Conhece-se, já falámos disto, a ligação entre o PSC e a Negrandeta desde os uh, anos 1990, sabe-se uh, que esta é talvez a principal organização criminosa europeia, pelo menos é que controla o tráfico internacional de droga para a Europa Central, para a Europa do, do Norte, um, Portugal surge uh, agora nesta, nesta equação, um, além do PCC, que é aquilo que tem sido noticiado, também já falou, já fez referência a outras organizações, como um, temos a, a albanesa Companhia Belo, um, este é um, é, um, é um fenómeno novo em Portugal, mas com a, a chegada do PCC é possível que outras organizações, e voltando aqui um bocadinho atrás, só para concluirmos, uh, outras organizações que queiram disputar um, este mercado uh, a nível europeu possam também olhar para Portugal como um ponto essencial, ou seja, eh, sabemos as facilidades que o primeiro comando da capital pode ter em Portugal devido ao facto de ser, eh, eh, ser, ser eh, eh, integrado eh, normalmente por cidadãos brasileiros que passam quase despercebidos no nosso país. Mas isso pode trazer mais problemas, novos problemas, novas organizações e criar Portugal como um, um, um espaço de, entre aspas, guerra entre grupos e, e, e organizações desta natureza? Um... Ou estaremos a dramatizar um pouco esta questão, um bocadinho no âmbito destas e na sequência destas notícias. Que, que surgiram ao público e de alguns elementos que já foram inclusivamente detidos e que as autoridades portuguesas consideram que são membros do PCC?
1: Eu acho que nós temos de ser aqui cautelosos na, na avaliação de, desta ameaça, porque o PCC é um, é um grupo complicado, uh, mas nós, em Portugal, nós temos há 30 anos uh, crime organizado envolvido em tráfico de cocaína e temos tido... Uh, uns de forma mais discreta do que outros, mas temos tido relativa à calmia. Eu penso que o grau de violência do PCC, que é significativo, pelo menos é a forma como eles costumam pautar as suas atuações, uh, aquilo que existe na América Latina, eu penso que não existirá da mesma maneira na Europa, porque a Europa tem outro tipo de realidade e não creio que eles atuem com a mesma violência, a virem para cá e implantarem-se cá os mercados de produtos ilícitos tendem a ser mercados em que o próprio crime organizado para passar discreto não quer, não quer tornar-se visível não, não tornar visível não quer exercer violência a violência ocorre em momentos pontuais um deles é aquele que refere à questão de se houver concorrência, como há pouco falámos mas eu penso que existem vários grupos de crime organizado que recorrem ao longo destas décadas que recorreram ao território nacional para a introdução de cocaína Uh, muitos deles são sediados em Espanha, porque é muito. muito. Eles não têm necessariamente de estar sediados em Portugal. E o facto de Espanha realmente ter uma realidade de crime organizado que é mais complicada do que a nossa, talvez faça com que os grupos estejam lá sediados e venham a Portugal só fazer uh, recolher a droga que entra pela nossa costa e depois voltam para a Espanha. Uh, mas, sim, pode. É uma hipótese que outros grupos olhem para Portugal dessa maneira. Eu, eu acho que neste momento, na Europa toda, muitos grupos de crime organizados estão a olhar para vários locais da Europa como possíveis portas de entrada, precisamente porque nós temos esta avalanche de cocaína a chegar, Uh, que dá muito dinheiro e, por isso, naturalmente, tudo o que puder ser uma porta de entrada facilita. Portugal tem aqui alguns fatores uh, importantes a seu, uh, a seu favor. Um deles é não tem mesmo a mesma logística de circulação da mercadoria que outros, que outros países da Europa, como a Bélgica e a Holanda. Uh, e, por isso, não tendo uma ligação tão direta às principais capitais europeias para pôr a, a droga a circular, tem ainda aqui uma, uma almofada, digamos assim. Torna-se mais difícil. Sim, Embora
0: foi. os grupos organizados de, dedicados ao tráfico de droga tenham esta característica, não é? a criatividade, seja através do mar, através do ar ou através da terra, o objetivo é fazer chegar a, 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 a droga, o estupefaciente, ao, ao mercado consumidor. E, e, e isso é feito das mais variadas formas e, 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 e todos os dias conhecemos, se calhar... Uh, uh, Estou a exagerar, mas uh, vamos conhecendo sempre regularmente novos métodos e, e, e técnicas utilizadas para que isso possa acontecer.
1: Eles são extremamente criativos, é um facto, sim, é um facto. Mas um outro fator, uh, um outro fator importante, para além da questão policial, uh, é, é a questão das condenações, ou seja, ou, ou seja, ter a percepção de que as pessoas são detidas e condenadas. E que um país consegue aplicar a sua justiça é, um, é uma questão, é, um, é um, um ato de resiliência ao crime organizado, porque eles vão compreender que se forem tidos em Portugal é diferente do que se forem tidos em Espanha, porque as consequências são diferentes. Penais
0: são Isso. diferentes, muito Exato. bem. Exatamente. Uh, Silvio Figueiredo, mais uma vez agradeço imenso a sua presença e os seus esclarecimentos relativamente a estes temas. Uh, entramos agora na reta final do, do nosso programa uh, que é aquela parte em que eu a desafio a participar no nosso jogo que se chama Toca e Foge uh, okay. em que eu lhe vou uh, lançar um, um, uma palavra ou uma expressão e, e uh, a Silvia Figueiredo uh, vai tentar dar-me resposta uh, através de, de, da primeira coisa que lhe surgir uh, okay. Então podemos começar? Sim. Muito bem. Então vou começar com a primeira palavra, que são duas neste caso: crime organizado.
1: Hum, eu, a primeira palavra que me ocorre é inimigo.
0: Está é ótima resposta. Primeiro comando da capital:
1: uh, perigoso, cocaína, um negócio,
0: Luís Neves.
1: Um... Luís Neves é judiciária, não é? Mas... <risos> Mas posso tentar outra profissional.
0: Hum, polícia judiciária. Isto como um todo, um corpo de polícia.
1: Sim, instituição. Instituição respeitada.
0: Jornalismo. Verdade. E, por fim, terrorismo. Ah...
1: <risos> uh complexo, terrorismo é complexo eu acho complexo complexo.
0: e terminamos a nossa conversa com uh, a nossa pergunta que normalmente fecha sempre o nosso, nosso programa de entrevistas e que também dá nome ao nosso programa o que é para Silvio Figueiredo e revogável?
1: eu penso que o que é revogável para mim, o que é revogável é a liberdade e, e toda esta questão do crime organizado e do tráfico de estupefacientes, eu acho que aquilo que é preocupante nisto tudo, para além da questão da justiça naturalmente, mas é a forma como ela condiciona a nossa liberdade, principalmente o crime organizado e o poder que ele pode ter numa sociedade ao ponto de desvirtuar a nossa democracia. Por isso eu diria liberdade.
0: Muito obrigado, Sra. Figueiredo, uma vez mais, pelo, pelo seu tempo, por, por esta conversa, pelos seus esclarecimentos. Um, e Obrigada, até breve, obrigado.
1: Até breve.
0: Quanto a nós, regressamos num, num próximo programa, na próxima semana, com mais um convidado ou uma convidada para mais um irrevogável. Até lá.